Așa cum stăm, haideți să cerem din nou ajutorul Domnului peste timpul care ne stă înainte. Tatăl nostru care ești în ceruri, Dumnezeu minunat, creator, răscumpărător, cel care ai privit cu îndurare și cu milă, trimițându-l pe Fiul tău, te rog, binevoiește să ni te faci cunoscut încă o dată prin cuvântul tău în dimineața aceasta și să îl înalți pe Hristos înaintea înainte ochilor noștri și să, să împaci cu tine pe cei ce nu sunt împăcați cu tine. Să ne ajut să ne bucurăm pe cei ce uh, uh, suntem cu inima încărcată și împovărată, să experimentăm odihna și harul tău, uh, chiar, chiar în dimineața aceasta, prin predicarea cuvântului. Uh, dorim ca Isus Hristos și numai El să fie răstignic. Te rog, nu lăsa ca uh, inima mea să stea în calea uh, glorificării numelui tău. Te rog, ascunde-mă în așa fel încât Hristos să fie văzut și înălțat. Și așteptăm să ne vorbești, Tu ești învățătorul, noi suntem frați unii cu alții, Tu ești adevăratul Domn, adevăratul învățător și așteptăm de la Tine har și putere și îndurare. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Deschidem Scripturile la Luca, Evanghelia după Luca, capitolul 2. Vom citi... Primele 20 de versete, focalizarea noastră va fi pe versetul 14, care este un imn. Este atâta cântare în această serie de mesaje de advent pe care am început-o. Mădălin ne-a purtat în trei cântări până acum. Aduceți aminte, cântarea Mariei, cântarea da, Magnificat, mai apoi cântarea lui Zaharia, care e Benedictus, Începe cu binecuvântat să fie Domnul și astăzi ne uităm la cântarea îngerilor sau imnul îngerilor care este denumit în latină, în latină Gloria in Excelsis Deo, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Asta este cântarea pe care îngerii au adus-o înaintea lui Dumnezeu și vrem să, să ne concentrăm atenția asupra acestei cântări, însă aș vrea să citim și să fim atenți la toată relatarea și la tot contextul din jurul acestei cântări pentru care de a face cu nașterea lui Mesia, venirea lui în lume. Așadar, Luca 2, începând cu versetul 1 până la versetul 20, să dăm atenție cuvântului citit. În zilele acelea a ieșit un decret de la Cezar Augustus să se înscrie toată lumea. Acest recensământ s-a făcut pentru prima oară în timp ce în Siria era guvernator Quirinius, toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, înspre Iudeia, în cetatea lui David, numită Betlem, pentru că era din casa și spița lui David ca să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui care era însărcinată. În timp ce se aflau acolo, s-a împlinit vremea ca ea să nască și l-a născut pe fiul ei cel întâi născut. Ea l-a înfășat și l-a așezat într-o iesle pentru că în camera de găzduire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care locuiau pe câmp și stăteau de pază noaptea lângă turma lor. Un înger al Domnului a apărut înaintea lor și slava Domnului a strălucit de jur împrejurul lor. Ei s-au speriat foarte tare. Îngerul le-a zis, nu vă temeți, pentru că iată, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată care va fi semnul pentru voi, veți găsi un copilaș înfășat și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime din oastea cerească, lăudându-L pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte sau în înălțimi și pace pe pământ între oamenii peste care se odihnește bunăvoința Lui sau cei plăcuți Lui. După ce îngerii au plecat de la ei în ceruri, păstorii și-au zis unii altora, să mergem acum la Betlem și să vedem lucrul acesta care s-a întâmplat și pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut. S-au dus repede și au găsit pe Maria, pe Iosif și pe copilaș culcat în iesle. Când i-au văzut, le-au făcut cunoscut ceea ce li se spusese despre copilul acesta. 
Toți cei ce i-au auzit au rămas uimiți de ceea ce le-au spus păstorii. Maria însă păstra toate aceste cuvinte cugetând la ele în inima ei. Apoi păstorii s-au întors, slăvindu-L și lăudându-L pe Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le-au auzit și le-au văzut și care erau în tocmai cum li se spusese până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Sunt conștient că acest pasaj este citit, recitit, cunoscut de fiecare dintre voi. Probabil versetul 14 este cel mai cunoscut verset de Crăciun. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și deși este cunoscut, Cred din toată inima că Dumnezeu ne poate uimi cum au fost uimiți cei ce au ascultat cuvintele păstorilor și până acolo încât să ne facă să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inimă și să cugetăm, să medităm la ceea ce Dumnezeu a făcut prin venirea lui Isus Hristos. Și în dimineața aceasta, după cum spuneam, ne concentrăm pe versetul 14. Slavă lui Dumnezeu! În locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Dacă ar fi să rezumăm mesajul Crăciunului sau mesajul venirii lui Hristos, acesta are de a face cu slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, centralitatea lui Dumnezeu, strălucirea lui Dumnezeu, înălțarea lui Dumnezeu și pace pe pământ între oamenii peste care se odihnește bunăvoința Lui, între oamenii plăcuți Lui. Mesajul Crăciunului are de-a face cu gloria Lui Dumnezeu și are de-a face cu pacea sau cu împăcarea pe care Dumnezeu o aduce prin Isus Hristos. Și rugăciunea mea este ca dacă ești aici și asculți cuvântul acesta, să în inima ta să-L înalți pe Hristos și să experimentezi pacea aceasta cu Dumnezeu în Hristos. Pentru că de asta a venit Isus, Fiul Său, în lumea noastră. Dar pentru până să ajungem la, la, acest, la acest scop suprem al venirii Lui Hristos, slava Lui Dumnezeu și pace pe pământ, aș vrea să ne uităm puțin la, la contextul venirii Lui Hristos. Foarte, foarte pe scurt știm capitolul 2, versetele 1 la 6, prezintă faptul că Dumnezeu mișcă un imperiu întreg să-și împlinească planul cu la doi oameni neînsemnați, necunoscuți lumii, familia lui Iosif și Maria. Da? De ce mișcă, de ce tot acest decret pe care îl vedem? Pentru că Isus trebuia să se nască în Betlem, potrivit cu profețiile date din vechime. Și ceea ce e interesant este că Dumnezeu întotdeauna este, urmărește să-și împlinească promisiunile, profețiile, prin suveranitatea sa și uh, nu este ceea ce e interesant e că Iosif și Maria nu, nu se gândesc ei la asta. Ei nu se gândesc, oh, suntem responsabili acum să împlinim profețiile uh, despre Mesia. Uite, uh, am găsit în scriptură că trebuie să mergem la Betlem pentru că așa s-ar potrivi profeția și uh, da, suntem... Uh, împlinim profețiile lui Dumnezeu, urmărim să le împlinim. Nu, nu, nu. Nici mintea, inima lor nu era cuprit la asta. Și nici nu era responsabilitatea lor. Și Dumnezeu nici măcar nu li se adresează să le spună, uite, trebuie să-L nașteți pe Mesia în Betlem. Nu. El se folosește de un împărat păgân, mișcă un imperiu întreg și scopul este ca o familie. Să vină din Nazaret, din nordul lui Israel, până în, la sud de Ierusalim, o, o călătorie mai mult de o zi, pe jos, ca profeția să se împlinească. Fiu uimit de suveranitatea lui Dumnezeu, de a-și duce la îndeplinire planurile. Fiu uimit de faptul că Dumnezeu este preocupat să-și împlinească fiecare detaliu din cuvântul său. Și asta nu este în responsabilitatea ta. Sau în responsabilitatea mea. Dumnezeu este cel ce conduce istoria și putem avea liniște și pace și încredere. Fiu uimit de lucrurile acestea extraordinare. Ceea ce, ce mai observăm în același timp este o lume ignorantă și disprețuitoare 
cuprieri la ce face Dumnezeu. Și asta, asta e adevărul. Cuprieri la, la, la venirea lui Mesia, dar și cuprieri la viața lui, la moartea lui, la învierea lui și cuprieri la ceea ce, se, ce face Dumnezeu astăzi, prin Isus Hristos, prin uh, lucrarea sa. O, o lume care e nepăsătoare, e, e giftuită, e plină de grijile acestei lumi, de confortul ei personal, plină de distrageri, încât ignoră și disprețuiește lucrarea lui Dumnezeu. A fost atunci adevărat și este acum adevărat. Avem colinde despre, despre această realitate. O noapte binecuvântată, o noapte preasfântă în care toată lumea doarme. Și imaginea aceasta este imaginea ignoranței, imaginea nepăsării și chiar imaginea respingerii. Observați ce spune versetul 7. Maria, fecioara aceasta, aliasă de Dumnezeu, avea să-L aducă pe, pe Mesia, pe, pe împăratul împăraților, pe domnul domnilor, pe, pe Mesia cel profețit. Dumnezeu însuși intră în, în lume și cum ei face intrarea? O, cu, cu surle și trâmbițe, într-un mod uh, de, de, demn de uh, titlurile uh, celui mai important ziar și a celui mai important blog și a celui mai important canal de știri. Însă, iată-i pe acești doi oameni săraci, umblând din Nazaret până în Betlem și versetul 7 și șase ne spune că acolo s-a împlinit vremea ca ea să nască și l-a născut pe fiul ei cel din tâi născut. L-a învășat și l-a așezat într-o iesle. Și atenție, motivul pentru care a făcut asta. Pentru că în camera de găzduire nu era loc pentru ei. Știți de ce nu era loc pentru ei? Pentru că în lumea noastră nu e loc pentru Dumnezeu. În lumea, lui Dumnezeu, în lumea lui Dumnezeu, lumea creată de El, nu avem loc de El. Nu avem loc de El. Și asta e o imagine, e real, e istoric, da? dar, dar și înfățișează ceea ce se întâmplă în viețile noastre. Nu mai avem loc de Dumnezeu. În lumea lui Dumnezeu, în mijlocul nostru, Dumnezeu lucrează în venirea Lui în așa fel încât lumea și înțelepciunea ei este trecută cu vederea în ce privește marile lucrări ale Lui Dumnezeu. Dumnezeu trece pe nevăzute pentru că oamenii sunt, sunt, sunt preocupați cu, cu uh, viața lor, confortul lor. Gândiți-vă la vremea de atunci la vremea de acum că Oamenii aveau, aveau casele lor, confortul lor, apartamente drăguțe, case confortabile, multe lucruri care trebuiau făcute. Grijile acestei vieți, care ne prind și pe noi. Și dacă este să, să discutăm între noi, primul lucru care apare în, în toate discuțiile cu toate familiile, este cât de ocupați suntem, cât de, cât de multe lucruri trebuie să le facem și că nu avem timp. Și în mod special timpul nostru este consumat cu propriul nostru confort, cu propriile noastre afaceri. Și nu-i diferit față de ce era atunci. Și Dumnezeu face cea mai mare lucrare a Lui trecând pe lângă lumea aceasta ignorantă. Și iată-i pe acești doi care vin și nu găsesc niciun loc de, de găzduire și îl, îl naște pe, pe Mesia. Dumnezeu întrupat se coboară când, când oamenii sunt preocupați de toate, orice altceva. Mai puțin de Hristos. Chiar și nu mai vorbim de liderii religioși care nu sunt interesați de, de, de venirea lui Hristos. 
Nu? Asta am, am auzit deja în, în mesajele de, de data trecută. Ieslea, meditând în perioada aceasta, Ieslea este în linie cu crucea. Ieslea este de fapt crucea. Asta, asta, e, asta, asta e primirea, ospitalitatea noastră față de, de Dumnezeu întrupat. O iesle și o cruce. Astea sunt lucrurile pe care noi, în, în mărinimia noastră, în generozitatea noastră, în ospitalitatea noastră, le oferim Creatorului. Este ceea ce spune Apostolul Ioan. A venit la Isai, dar Isai nu l-au primit. Da? Ieslea este imaginea ospitalității noastre. Imaginea preocupării noastre. Imaginea interesului nostru. Imaginea adorării, închinării noastre. O iesle. Și Dumnezeu Alege să treacă peste o lume întreagă. Vine în lume, dar vine neobservat, vine ascuns. Și ceea ce e interesant în contextul nostru e că există o atenție și o onoare însutită, venită din cer, cu la ce face Dumnezeu, cu la Mesia. Pământul doarme și cerul întreg este, este în petrecere, este în bucurie. Observați contrastul acesta? Între, între uh, imaginea aceasta întunecată a, p- a pământului în Betlem, oamenii preocupați cu tot felul de alte lucruri, nu era loc de găzduire, Ieslia e singurul lucru pe care îl putea oferi și, și cerul în sărbătoare, îngerii care jubilează, care, care îl slăvesc pe Dumnezeu, care, care se pregătesc de cel mai mare moment din istorie. Ce contrast! Ce, ce contrast! Observați? Poate că trece în repede cu vederea, dar e un contrast enorm. Pentru că ceea ce se întâmplă în venirea lui Hristos este, este cel mai uimitor lucru ce se putea întâmpla. Dumnezeu Creatorul devine o ființă umană, un bebeluș și pătrunde în lumea aceasta. Îngerii, dragilor, sunt, sunt toată atenția, toată preocuparea, toată focalizarea lor este pe Evanghelie. Este, este direcționată în, înspre Evanghelie. Ne spune Apostolul Petru, 1 Petru 1 cu 12, aceste cuvinte. Lor, adică profeților din vechime care vorbeau despre venirea lui Hristos, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi slujeau ei cu priei la lucrurile care v-au fost istorisite acum prin cei ce v-au vestit Evanghelia prin Duhul sunt trimis din cer, lucruri la care până și îngerii pânjesc să privească. Adică îngerii nu înțeleg pe deplin planul lui Dumnezeu, dar sunt captați. Îngerii care stau în prezența lui Dumnezeu și laudă pe Dumnezeu sunt entuziasmați și uimiți de ce face Dumnezeu. Cum adică să vină Fiul lui Dumnezeu să coboare în lumea aceasta, să devină om? ce acolo? Ce face Dumnezeu acolo? În timp ce lumea e adormită, cei sfinți, cei care sunt lipsiți de păcat, Îngerii aleși ai lui Dumnezeu sunt în sărbătoare, sunt uimiți de ce se întâmplă. Contrastul acesta este, este imens între bucuria și slava și gloria pe care cerul o aduce înaintea lui Dumnezeu și ignoranța, nepăsarea pământului. Și această onoare este descoperită unor păstori din câmpia Betlemului care stăteau de strajă. Iată tiparul lui Dumnezeu. 
Da? Nimeni nu este preocupat de venirea lui. Nimeni nu l-a căutat pe Dumnezeu. Nimeni nu i-a pregătit venirea. Trebuie ca Dumnezeu să se descopere. Și, și Dumnezeu alege să se descopere unor păstori. În ținutul acela erau niște păstori care locuiau pe câmp. Stăteau de pază noaptea lângă turma lor. Un înger al Domnului a apărut înaintea lor și slava Domnului a strălucit de jur, împrejurul lor. Acum, gândiți-vă la că stai într-o, într-o casă confortabilă, ecran, uh, imens, da? nu mai trebuie să mergi la cinema, uh, sistem surround 5.1, uh, frigider, uh, băutura e la locul ei, gheața e la locul ei, uh, tot confortul, prietenii. De ce avem toate lucrurile astea? De ce ni le dorim? De ce le visăm? Pentru că ne dorim bucurie. Ne dorim împlinire. Satisfacție. Și imaginați-vă în, în Betleem, da, diferite apartamente de genul acesta sau case, da, confort. Și niște păstori care stau afară în câmp. Fac de strajă, cine lucrați, cine cine dintre voi se bucură că e în tură de Crăciun și de Revelion? Iar am prins anul ăsta tură, trebuie să fiu, la pompieri, exact de de Crăciun și de Revelion, super! (laughs) Ce bucurie, da? Sau, știu, în în multe alte ture, sau la lucru, sau ce grozav! Iată pe niște oameni care au prins tura de Crăciun. Niciun confort. Făceau destrajă în prejurul turmei. Și Dumnezeu alege să-și manifeste slava și gloria acestor oameni și nu oamenilor care sunt în mijlocul confortului. Observați distinția aceasta. Și ceva le scapă celor ce stau confortabili. Ceva ce Dumnezeu descoperă unor oameni disprețuiți, unor oameni în tură, unor oameni la locul de muncă, unor oameni, așa cum spun câțiva comentatori, că păstorii, printre ocupații, păstoritul era o muncă umilitoare. Rămâne, cred, postura aceasta și în zilele noastre. Da, cioban. Trebuie să înveți să numeri măcar, să mergi, să știi să-ți numeri oile și să... Da, cu o atitudine de asta. Păi, ce știe el. Păstorii nu erau socotiți vrednici de încredere. Mărturia lor nu era luată în considerare. Munca lor era considerată necurată și din punct de vedere ceremonial. Prima implicație evidentă este că Evanghelia vine la cei proscriși, la, la cei marginalizați, la cei, la cei care nu stau în, într-o zonă confortabilă. Un comentator spunea că e semnificativ și faptul că instrucțiunile Domnului date lui Nathan în Vechiul Testament, atunci când a încheiat un legământ cu David, îi aduce aminte acestuia care era strămoșul lui, lui Mesia, apropo, David, ce că te-am luat de la oi și te-am făcut rege peste poporul meu. Wow! Te-am luat de la oi. Vedeți cum se, cum se descoperă Dumnezeu? David avea niște frați și toți în linie care va fi următorul rege, de la cel mai mare până la cel mai mic, cei mai puternici, cel mai... David nici nu era luat în considerare. Au fost trimis la oi, că nu are altceva mai bun de făcut. Și Dumnezeu se descoperă a celor marginalizați, a celor trecuți cu vederea de lumea aceasta, a celor disprețuiți. Ce interesant! Păstorii se arată unor... Îngerii se arată unor păstori. Martin Luther, ascultați comentariul lui, privește cum Dumnezeu dă la o parte ce este înălțat. Pri, vorbim de scena aceasta, privește, 
Ațintește-ți privirea, fii atent la ce face Dumnezeu. Nu-i la întâmplare, nimic nu-i la întâmplare. Fii atent la ce face Dumnezeu, privește. Cum dă Dumnezeu la o parte ce este înălțat. Și totuși, noi alergăm și urmărim pentru nimic mai mult această onoare deșartă. Ca și cum nu am avea nicio onoare de căutat în cer. Suntem tânjind după onoarea oamenilor, după înălțarea oamenilor și privește cum Dumnezeu o dă la o parte. Noi ia deloc în considerare. Și noi o căutăm ca și când n-am avea onoare de căutat în cer. Continuăm să rămânem în afara privirii lui Dumnezeu pentru că El privește în locurile smerite. Ori de câte ori căutăm să ne înălțăm și să îmbrățișăm onoarea acestei lumi, ieșim din, din uh, sfera sau din, uh, din viziunea lui Dumnezeu pentru că El privește spre cel smerit. Este extraordinar. Asta, asta e, e contextul. Și îngerii au un mesaj pentru, pentru acești oameni disprețuiți și marginalizați care s-au speriat, apropo. Am vorbit într-un mesaj, cred că în urmă cu vreo doi ani, de ce s-au speriat și așa mai departe, nu reiau acel, acele aspecte, dar mesajul e, nu, nu vă temeți. Iată, vă aduc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece culcat într-o isle. Primii proclamatori ai Evangheliei împlinite, a, a vești bune, iată vă aduc o veste bună, sunt îngerii. Da. Și a, a, ei, potrivit cu voia lui Dumnezeu, o proclamă păstorilor și observați vestea aceasta bună, care e, e direcționată și personalizată. Iată, nu vă temeți, vă aduc o veste bună, va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Okay. Asta e o veste imensă, o, o, o veste care, care trece dincolo de voi, păstorilor. E o veste pentru tot pământul. O să ajungă în 2021, la final, în, în România, în multe locuri. O să ajungă în, în Africa, o să ajungă în, în multe alte țări. Da? E o veste globală, o veste glorioasă, mult mai mult decât... O veste pentru voi. Și cu toate astea, astăzi în cetatea lui, lui David, vi s-a născut un mântuitor. Vouă, vi s-a născut un mântuitor. Creste Hristos, Domnul. Ceea ce, ceea, ceea ce înseamnă că vestirea Evangheliei sau vestirea venirii lui Hristos, ea, ea este este specific adresată în mod personal indivizilor, oamenilor, ție. Nu e, nu, e suficient, nu e suficient să ai o înțelegere generală, istorică, chiar o credință istorică. A, a venit, e posibil să fi venit Isus. E posibil să se fi întrupat Fiul lui Dumnezeu. E posibil ca cândva, nu celebrăm toți Crăciunul, știm asta. Întrebarea e următoarea. Vezi că vestia aceasta a venirii este pentru tine? Pentru inima ta? El este un mântuitor, mântuitorul tău? Și tot Martin Luther spunea că esența în Evanghelie este tocmai ace, ace, acest pronume personal. Pentru mine. Pentru noi. Pentru mine. Pentru că de ei se naște bucuria. Nu e doar o chestie generală. Pentru toată lumea. Îi saluți pe oameni. De multe ori, uh, nu știu, Domnul să vă binecuvânteze, la toată lumea, la toată lumea, răspunsul, nu? La, mie mi se pare așa o formă de respingere când zici chestia asta. Adică la toată lumea, la, nu-i, nu-i nimic personal, nu-i nimic, wow, nu e o primire personală. A, da? Uite, Dumnezeu să mă binecuvânteze pe mine, cine sunt eu? Să aibă pe mine, să mai aibă pe mine în vedere. Da, la toată lumea. Înțelegeți respingerea? Deci când rămânem doar la ideea asta generală, Hristos a venit pentru toată lumea, îmi mântuiască pe toată lumea 
și te oprește acolo. Și nu vezi aspectul acesta personal pentru mine. Mântuitorul meu a venit în întunericul meu, în ignoranța mea, în necazul meu, în păcatul meu, în dușmânia mea. Să mă salveze. Până când nu, nu, nu vezi asta, nu-ți însușește Evanghelia. Nu e a ta. Nu o deții. Nu te bucuri de ea, nu o savurezi. Doar ok, la toată lumea. E bine, păstorii au, au, au îmbrățișat vestia aceasta după, după reacția lor și după felul în care ei se... Într-un, într-un personal, profund personal. E pentru noi, auzi, auzi, noi trebuie să mergem acolo. Și ei devin în cele din urmă proclamatori, ei, ei, ei spun vestia aceasta, ce au auzit cuvintele de la îngeri mai departe, Mariei, lui Iosif și ei erau uimiți, wow! Extraordinar ce pregătește Dumnezeu în timp ce oamenii dorm și sunt preocupați cu tot felul de alte, alte lucruri. Da? Este o, 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 o credință personală în această veste bună, cea mai bună veste dintre toate, care înlătură temerile cele mai mari. Spunea Andy la, la timpul de, de rugăciune, sunt o grămadă de vești bune, tânjim după vești bune. Nu? Vestea că uh, am câștigat lozul din plic, vestea că nu am cancer, vestea că copilașul este bine, vestea că uh, afacerea merge în regulă. E o grămadă de vești bune, am zice. Și cu toate astea, vestea asta ignorată de mulți este cea mai prețioasă veste. Cea mai dulce veste, pentru că Dumnezeu înlătură teama pentru totdeauna. Ce teamă? Spaima. Spaima de sfințenia, de gloria lui Dumnezeu a unor oameni păcătoși și vinovați. Și aceasta, aceasta este o vestire, o proclamație. Aceea este pe cale să facă Dumnezeu un Hristos pentru mine, în mod personal, pentru, pentru eternitatea mea, pentru viața mea. Și cum subliniam de mai multe ori, vestea bună nu sunt sfaturi bune, e, e o proclamație. Știți, dăm sfat, când vine cineva, putem să-i dăm sfaturi și sfaturile înseamnă tu trebuie să faci ceva ca să fie bine. O veste bună e o proclamație. Ceva s-a întâmplat și te afectează pe tine. S-a anunțat eliberarea, s-a dat decretul. Ești liber. Cineva a plătit în locul tău. Asta, asta este veste bună. Și vestea bună când vine, schimbă inima ta. Vine îngerul la, la, la păstori. Cum sunteți? Ar trebui să vă bucurați. De ce nu vă bucurați? Nu? Ar trebui să-i dați gloria lui Dumnezeu. De ce nu-i dați glorie? Voi ați fost creați pentru gloria lui Dumnezeu. Vă bucurați? Ne bucurăm? Nu, nu, fa- nu, nu, nu vine să le pună în, în, în lumină o, o oglindă. Oh, ar trebui să trăiți mai bine. Ar trebui să trăiți... Extraordinar, ar trebui să trăiți pentru slava lui Dumnezeu, ceea ce e perfect adevărat. Nu vine cu mesajul ăsta, ci vine cu o veste, cu o proclamație care schimbă inima lor, sentimentele lor, frustrările lor, gândurile lor, ceva ce întrerupe firul și le atrage atenția înspre gloria lui Hristos. Uite, ceva s-a întâmplat, Dumnezeu face ceva pentru voi, schimbă soarta voastră pentru totdeauna, pentru că Hristos vine ca să plătească în locul vostru. Și din spaimă, și din poate treburile lor și preocupările lor, dintr-o dată, sunt, sunt total schimbați. Pentru că o veste bună te schimbă. Te noiește. Și asta face veste bună. Vine în întunericul, în, în durerea, în păcatul, în, în situația în care te găsești și îți dă aripi. Îți schimbă perspectiva. Asta face o veste bună. Și asta s-a întâmplat cu îngerii. De ce? Că astăzi, astăzi, 
O zi istorică, în cetatea lui David, Betlem, un, un loc istoric, da? nu, nu-s mituri, nu-i narnia, nu-i uh, fantezie, nu-i uh, a fost cândva, odată ca niciodată. Nu, astăzi, în, 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 în istorie, în istorie vine, vine un mântuitor. Un mântuitor, cum, cum spuneam și, și ieri, un copilaș, cum spune cuvântul, de care, de care avem nevoie. Nu altă soluție, soluția noi la noi, la El, este Hristos, Domnul, Cel profețit, Mesia, adevăratul rege, adevăratul profet, adevăratul mare preot. Și după ce proclamă îngerul, toate acestea se unește cu El o mulțime de îngeri. Observați cuvântul în Luca, s-a unit o mulțime din oastea cerească, o mulțime. Imaginați-vă, noi în, desene, în desenele făcute mai vedem 3-4 îngeri. E posibil ca tot cerul să se fie umplut de mii de îngeri. O, o mulțime, o oaste întreagă, o armată care se bucură în timp ce pământul doarme și care spun slavă lui Dumnezeu. În locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și, și asta, asta, e, asta e scopul venirii lui Hristos. Ce, ce afirmă uh, uh, îngerii aceștia, oamenii aceștia, era să zic, îngerii aceștia în, în, uh, în venirea lui Hristos. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte, pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Slavă lui Dumnezeu, dar pe verticală, pace pe pământ. Între oamenii plăcuți lui, pe, pe orizontală. Și ceea ce înțelegem de aici este că sunt conectate. Nu se poate una fără cealaltă. Noi suntem niște oameni care căutăm pace. Vrem pacea sufletului nostru, liniște, nu? detașare. Problema e că nu vrem gloria lui Dumnezeu. Nu vrem centralitatea lui în viața noastră. Încercăm să obținem pace fără slăvirea lui Dumnezeu. Și nu o să obținem în felul ăsta. Pentru că Isus Hristos vine ca mai întâi Dumnezeu să fie slăvit, Dumnezeu să fie glorificat. Și prin, prin felul în care e glorificat și prin oamenii care sunt atrași la această glorificare a lui Dumnezeu, să-și răspândească pacea. Înțelegem că nu le putem despărți. Dacă Hristos nu este central, nu este prețios în inima ta, în familia ta, în comunitatea din care faci parte, nu va exista pace. Oricât de mult o cauți. Liniștea aceea sufletească. Da? Ce, ce fel de pace aduce, aduce Domnul? Pentru că oamenii, da, uneori, mesajul acesta de Crăciun, pace tuturor, din nou, la toată lumea. Da? Pace. Crăciunul este despre pace, despre bucurie. Și cu toate astea nu-i pace. Nu-i bucurie. La ce pace se referă aici? Să fiu mai liniștit, să, să nu mai fiu agitat, să uh, îmi scadă tensiunea. Ce pace este vorba? Pacea internațională, să nu mai existe conflicte între... Păi, de când a venit Hristos, în ultimul secol, secolul 20, am avut două războaie mondiale. Cum adică pace pe pământ? La ce, la ce se referă? Pace. Foarte interesant că tot Domnul în Matei 10 zice, nu am venit să aduc pace, ci am venit să aduc sabie. Oh, stai puțin. Cum adică? Pace pe pământ? Nu venirea lui Hristos nu aduce pace la toți. Nu, Domnul zice, nu am venit să aduc pace. A, a venit să aducă pace. Dar nu a venit să aducă pace la care ne gândim noi. Acea detașare emoțională, acea liniște uh, acea plutire și nu ne mai afectează nimic din lumea aceasta. Este extraordinar, nu? Domnul zice, n-am venit să aduc aia. Am venit să aduc sabie. S-ar putea ca tatăl să se despartă de, de fiu. Să fie conflict din cauza că unii îl îmbrățișează pe Hristos și ceilalți nu îl îmbrățișează pe Hristos. Și nu doar că sunt împotria lui Hristos, dar sunt împotria și celor ce l-au îmbrățișat pe Hristos. Și la ce fel de pace se referă Dumnezeu? Ce fel de pace aduce Crăciunul? 
o lipsă de griji, de... La, la ce? E bine, are de-a face cu slava lui Dumnezeu. Și anume că, iată, iată prima ființă umană din universul acesta, care în sfârșit trăiește pentru slava lui Dumnezeu. Nimeni altcineva, deși Dumnezeu ne-a creat pe toți cu același scop de a trăi pentru slava Lui, nimeni nu a trăit pentru slava Lui Dumnezeu. Nu a reflectat slava, gloria Lui Dumnezeu. Toți am rătăcit. Ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui, preocupările Lui, de placul Lui. Și Iisus vine să-i aducă gloria Lui Dumnezeu. Și Voia lui Dumnezeu pentru el erau iesle și o cruce. Exact ceea ce nu i-am putut oferi, nimic mai mult. Dar prin asta, Dumnezeu în venirea lui Hristos vrea să aducă o pace absolut fundamentală, obiectivă și completă. Și pacea aceasta pe care Dumnezeu, prin venirea lui Mesia, o aduce, și care este fundamentală, și este obiectivă, și este uh, absolută, este în primul rând pacea cu Dumnezeu. Este împăcarea despre care am auzit la închinare. Și poate că zici, uh, am nevoie de, de Dumnezeu, uh, îi cer ajutor lui Dumnezeu, Doamne, vin un ajutor, când, când dau de necazul, Doamne, izbăvește nu știu eu că sunt în conflict cu Dumnezeu. Nici nu mă gândesc la lucrul ăsta. Noi cerem ajutorul lui Dumnezeu uitând că suntem în ostilitate cu Dumnezeu. Suntem vrăjmași cu Dumnezeu. Și din cauza asta suntem măcinați și lipsiți de pace. Păi cum? Când? Și în general oamenii nu sunt conștienți de această nevoia lor. Și nu sunt conștienți de această nevoie pentru că ne-am clădit în mintea noastră o imagine despre Dumnezeu care nu este imaginea Scripturii. Dacă intre pe oameni, crezi în Dumnezeu? Foarte mulți, sunt și atei, evident, dar foarte mulți vor crede sigur că cred în Dumnezeu. Și dacă faci un sondaj, S-ar putea să vezi că o bună parte dintre oameni, cred, majoritatea oamenilor nu s-a tăi, cred în Dumnezeu. Dar nu te ajută întrebarea asta, să-ți dai seama ce se întâmplă. Ci ar trebui să, să mergi mai mult și să vezi, crezi în Dumnezeul Bibliei? Hai, haideți să facem un, un, un sondaj. Crezi în Dumnezeul care a trimis potopul pe pământ și care a șters pe oameni de pe fața pământului, mai puțin pe noi și familia lui? Crezi în Dumnezeul care l-a secerat pe uza pentru că a sprijinit chivotul și nu avea voie să facă lucrul acesta? Ce Dumnezeu e ăsta? Crezi în Dumnezeul care i-a zis lui Iov, după ce a trecut prin multe încercări și necazuri, Iov, nu e nevoie să zic de ce s-a întâmplat asta. Încrede-te în mine, e suficient. De mine ai nevoie. Crezi în Dumnezeu ăsta? Și s-ar putea ca Dumnezeul acesta al Bibliei să te facă mai mult mânios. Oh, stai puțin. Eu mă gândeam că Dumnezeu seamănă cu Moș Crăciun. Dumnezeu... Îmblânzit. Vă aduceți aminte de imaginea din Narnia despre leu. Spunea Lucy, este, este sigur? Sigur nu, dar este bun. Sigur nu. Este îmblânzit, este... nu, e leu, dar este bun. Imaginea despre, despre Domnul Isus. Uitați-vă dacă merită. Uh, și pentru mulți când aud de Dumnezeul Bibliei, de Dumnezeul care, care trimite în iad pe păcătoși, 
care se mânie împotriva păcatului, încep să fie mânioși pe Dumnezeu. Oh, stai puțin. Ăsta nu-i Dumnezeu la care am visat. Știți de ce? Pentru că avem o problemă cu Dumnezeu adevărat. Cu Dumnezeu care se descoperă în sfințenia Lui, în gloria Lui. Și Iisus Hristos a venit ca să rezolve tocmai această ostilitate. Ascultați ce zice Romani, capitolul 5, începând cu versetul 1. Așadar, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care avem intrare. Pentru că am fost îndreptățiți, am obținut ceea ce era absolut fundamental și ceea ce este obiectiv și ceea ce este complet, pace cu Dumnezeu. Și mai, mai jos zice, de ce? Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că pe când eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și versetul 10, dacă atunci când eram dușmani, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Cu atât mai mult acum, fiind împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Atunci când eram dușmani în ostilitate deschisă, îl uram pe Dumnezeu și ne uram unii pe alții. Asta e condiția omului căzut în păcat. Hristos a murit pentru noi. Hristos și-a asumat un trup Și a suportat consecințele mâniei drepte a unui Dumnezeu Sfânt, mergând la cruce, ca prin sângele Lui să ne ofere pace. Nu doar un sentiment de bine, ci o pace. În așa fel încât să auzim cuvintele acum, dar nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus. Și care au pace prin credința în sângele Lui. Pace cui? Pace între cei plăcuți Lui. Nu pentru toată lumea, ci pentru cei ce își pun încrederea în Hristos. Și această pace este atât de fundamentală încât începe să transforme viața noastră și să, să, să ne ajute să-L vedem pe Dumnezeu și să vedem gloria Lui și să vedem frumusețea Lui și să ne bucurăm de Dumnezeu. Altădată fugeam de El, n-aveam timp de El, altădată L-am răstignit, dar acum suntem uimiți de El. Pentru că Hristos a făcut pace și a înlăturat vrăjmășia prin crucea Lui. Și pacea asta când o experimentezi, da, vei ajunge să cunoști și pace lăuntrică, dar pentru că ai pace cu Dumnezeu. Și când treci prin felurite încercări, spune cuvântul, nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate aduceți cele îngrijorările voastre înaintea lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu care întrece, pacea lui Hristos care întrece, orice pricepere vă va păzi inima, și gândurile în Hristos Iisus. Da, va veni și asta, pentru că avem o pace obiectivă. Asta e subiectiv. Da? Uneori avem o zi în care experimentăm mai bine pacea aceasta, alteori suntem mai plini de îngrijorare. Asta fluctuează. Pacea cu Dumnezeu prin Iisus Hristos e obiectivă, e sigură. Are ca temelie jetva lui Hristos, venirea lui Hristos în lume, crucea lui. Pacea aceasta, subiectivă, o putem experimenta pentru că ne punem în nădejdea în Isus Hristos. Și ne vărsăm și îngrijorările și îndoielile asupra Lui. Și Dumnezeu ne dă și pacea aceasta subiectivă. Și la un moment dat ne va da și cum am auzit. De fapt, împreună cu pacea cu Dumnezeu ne dă și mesajul împăcării. Asta înseamnă că trebuie să ne împăcăm unii cu alții. Pentru că avem un mesaj al împăcării. Și nu mai este opțional, pentru că Hristos a venit într-adevăr să aducă pacea. O pace reală. Dar sunt atât de multe conflicte în relația cu familia mea, în relația cu... De Crăciun se strâng rudele, nu? Da? Și noi ne bucurăm de asta. Dar s-ar putea ca în familia ta să ai anumite relații dificile, nu vrei să... să-i vezi, dacă s-ar putea să o colești. Dar Hristos te cheamă la pace, te cheamă să ierți. Așa cum ai fost tu iertat în Hristos. Pentru că mesajul Crăciunului să aducă pace. 
Despre asta este vorba. Întrebare, la final. Experimentezi pe Hristos și slava lui Dumnezeu în viața ta? Dacă da, vei cunoaște pacea lui Hristos. Dacă îmbrățișezi supremația lui Dumnezeu, centralitatea lui, dacă începi să dai la o parte confortul, grija lucrurilor, vieții, și încep să, să, să-L vezi pe Dumnezeu măreț și glorios în Hristos Isus. Încep să-I dai slavă Lui Dumnezeu. Și prin credința în Hristos vei ajunge să experimentezi pacea. O pace, o reconciliere, o împăcare cu Dumnezeu care e fundamentală pentru toate celelalte reconcilieri. Și nu-mi doresc nimic altceva cu ocazia acestei sărbători decât să experimentăm realitatea aceasta a venirii Lui Hristos. Nu, nu niște zicale sau saluturi de astea generale, fie ca, fie ca lumina, fie ca pacea, fie ca la toată lumea. Nu, ci în mod personal. E Hristos mântuitorul tău personal? Ai un mântuitor? Este acesta Hristos Domnul? Crezi că El te poate împăca cu Dumnezeu și îți poate da viața? Mă rog, Domnului, să poți să zici da și să-L îmbrățișezi pe El. Tată, îți mulțumim tare mult pentru dimineața aceasta, pentru cuvântul Tău și pentru că, într-adevăr, Iisus Hristos, Cel pe care noi nu L-am băgat în seamă, a venit în lumea noastră să ne împace cu Tine și să ne împace unii cu alții prin, prin iesle, prin cruce, prin respingere, prin moarte. Și a sumat moartea noastră ca noi să primim viața. Și, Tată, te rugăm să ne ajuți să înțelegem că Evanghelia nu este doar o, o celebrare ieftină, comercială, doar un sentiment plăcut, ci este o realitate pe care o putem experimenta prin credința în Isus Hristos. Binecuntează, Tată, te rog pe toți cei ce sunt prezenți astăzi cu noi și te rugăm să ne umpli inima de acea credință personală în Hristos Isus și te și lăudăm în numele Lui. Amin.